0: välkommen till Tro och förnuftpodden Mötesplats. Här presenterar vi inspelade föredrag från en föreläsningsserie i Uppsala som heter Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle som arrangeras av newman Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet. På www.facebook.com-motesplatser finns information om framtida föreläsningar i denna serie och Tro och förnuftpodden hittar du på Facebook på www.facebook.com facebookcom snedstek, Tro och förnuft Tro och förnuftpodden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Njumaninstitutet och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Skogholt samt Peter Bergson och Erik Åkelund. Välkommen att lyssna. Musik. Begreppet existentiell hälsa brukar bland annat förstås som upplevelsen av att ens liv är en del av en större meningsfull helhet. Om andlighet kan bidra till denna erfarenhet, vad kan vi då säga om andlighetens betydelse för psykisk hälsa i en kultur som betonar individualism och det egna självförverkligandet? Detta diskuterar Katarina Westerlund i det följande föredraget. Katarina är lektor och docent i systematisk teologi med livs- och vid Uppsala universitet och har i sin forskning bland annat intresserat sig för relationen mellan andlighet och psykisk hälsa bland barn och unga. I sin artikel Spirituality and Mental Health Among Children and Youth argumenterar Westerlund för att den starka betoningen på oberoende och att framstå som lyckad har en negativ relation till den existentiella hälsan bland barn och unga.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit. Ehm, och tack för kort presentation. Ehm, jag är som sagt, bland annat forskare i systematstid med och Där har jag ägnat mig åt att studera bland annat barn och andlighet och vad det kan betyda idag. Och en av de artiklarna jag skrev var den som Kristoffer hittade. Ehm, och vad jag tänkte göra idag är att prata om det här temat förstås då. Andlig och existentiell hälsa bland barn och unga, och det kan man göra på många olika sätt. Eh, vad jag tänkte göra är, att ungefär det här, först säga någonting om hälsa och hälsoväget bland barn och unga i Sverige idag. Eh, sen eh, fördjupar man lite igen i vad hälsa kan vara och vad psykisk, existentiell och hälsa då skulle kunna vara, om vi ska försöka förstå den hos barn och unga. Sen tänkte jag ge en liten bild av Sverige, samhällssituationen idag, en del där jag känner säkert igen det. Och prata lite om individualisering, sekularisering och någonting som man kan kalla kulturell friställning och identitetsskapande hos unga. Och sen tänkte jag gå in lite mer specifikt på vad man kan meda med existentiell hälsa och tala om en studie där vi har tittat på det och sen relaterar det till andlig hälsa om det nu är samma sak eller inte nu får vi se vad vi kommer fram till och sen tänkte jag avsluta med några tentativa svar på de här frågorna som jag försöker ställa och, och öppna upp för, för frågor och, och vidare funderingar för det är ju definitivt så att detta är ett nytt fält, inte minst i Sverige när det gäller studier, internationellt har man kommit mycket längre när det gäller den här typen av studier men det finns kanske en förklaring för det varför vi här i Sverige inte varit så receptiva för den här typen av frågor. är Sådär hade jag tänkt. Hoppas att det ska fungera. Och sen förstod jag att vi... Jag, jag pratar och sen kommer det frågor efteråt. Jag så. Mm. Då så. Jag tänkte börja med en berättelse. Evelinas berättelse. Det här är en fiktiv berättelse som jag har satt ihop utifrån den forskning som finns och utifrån de eh, berättelser som jag har hört bland unga. Evrina pratade inte så mycket om det. Den plötsligt uppdykande rädslan för någonting okänt och hotande. En hissnande känsla inombords av att något var fel. Hon var i tio års när det började. Mamma och pappa fick ibland höra henne säga att hon var rädd att de skulle försvinna från henne. När hon hörde sirener från en ambulans eller polisbil drabbades hon av en överväldigande rädsla. Hon trodde helt och fullt att pappa hade krockat med bilen och var svårt skadad eller död. Evelina lyckades ibland skjuta bort rädslan och distrahera sig. Successivt försvann den starka rädslan för att föräldrarna skulle dö ifrån henne. Istället smög sig en gnagande eh, oro in i hennes liv och kropp. Ibland gav den sig till känna som hon inte i magen. Ibland som en diffus oropskänsla i bröstet. Eller stress inför att göra olika saker. Hon var ofta att misslyckas. Eller att vara fel. Hon pratade sällan om det med sina föräldrar. Ibland när det blev riktigt jobbigt. När skolarbetet var tufft och betygssättsen påtaglig, Kunde hon bli irriterad. Arg. Och inåtvänd. Eller inåtvänd. Om någon då frågade när hon mådde snäst hon oftast av. Några enstaka gånger när trycket var stort och oron och ångesten blev för stor så kom gråten och hon sökte stöd och tröst på sin mamma. Hon klarade skolan, gick på sina träningar, hade ett socialt liv, både grundskolan och gymnasiet rullade på. Oron och ångesten gick upp och ner och var i perioder nästan helt borta. Men utan förvarning kunde den slå klorna i henne igen, inte sällan tidigt på morgonen eller på natten. Evelina pratade ibland med sina kompisar om att hon inte tyckte hon räckte till. Inte kunde leva upp till alla krav. Inte heller till sina egna. Men oftast höll hon dessa tankar för sig själv. För att inte behöva avslöja hur liten hon kände sig inom Evelinas problem försvann inte. Istället blev det värre när hon slutade gymnasiet. Hon berottades med tankar om hur hon skulle göra av sitt liv. Vad hon skulle bli. Hur hon skulle försörja sig. var hon skulle bo. Hon fick jobb efter gymnasiet, faktiskt flera stycken. Att jobba mycket, ha flera jobb och lite tid för att tänka och känna blev hennes strategi. Hon tryckte bort känslorna och, gav och det gav samtidigt en inkomst. Men i emellanrummen dök det mörka upp igen. Nu som riktig panikångest. Det känns nästan som att jag håller på att dö, svettas, skakar, hjärnan slutar fungera och jag får svårt att andas. Efter ett par år av mycket jobb tog hon steget och födde vänner och kompisar på en lång resa till Sydamerika. Hon tvekade länge. Var rädd att lämna det välkända. Men tänkte att det ju inte värre ångest i än i Sverige. Men det var det. Och det blev flera samtal hem i början. Sen lugnade det ner sig lite. Panikångesten var inte lika stark och kom inte lika ofta. Hon trodde nästan det var över. Men en dag när hon gick på en spång över en djup ravin blev ångesten så stark att hon höll på att tappa balansen. Kanske var det symboliskt, men då och där var det något som brast. Hon kände tydligt. Jag kan inte springa ifrån mig själv längre. Känslorna, rädslan, oron och ångesten och upplevelsen av osäkerhet inför framtiden kommer inte försvinna av sig själv. Evelinas berättelser och reaktioner är inte ovanliga. Jag tror inte att av er kan känna igen liknande berättelser och moment från unga människor i närheten närhet. Och det finns ganska mycket forskning idag som visar på den här typen av problem bland unga. Man kan fråga sig, är hon frisk? Ja, vad är det att vara frisk? Är det att vara fri från tillfälliga eller kroniska sjukdomar? Och är hon det då i så fall. Eller är det så livet ser ut som behöver vara för alla någon gång. Vi vet, eller vi kan tänka oss, eller förvänta oss i alla fall i ett land som Sverige med hög levnadsstandard, hög välfärd, att det borde må ganska bra. Men det finns en paradox här. Trots att Sverige har en ganska hög levnadsstandard, vi har det väldigt bra, så mår ganska många ungdomar inte så bra. Om man tittar på andra länder som har ungefär samma eller lite lägre, så ligger det sämre till i Sverige när det gäller barn och ungas hälsa och psykiska välbefinnande. Och man kan undra vad det beror på. Man kan, den senaste rapporten från, från Socialstyrelsen kom eh, 2016, där man tittat på, på frekvenserna av ohälsa hos barn och unga och på 10 år så har det ökat med ungefär 100% i åldern mellan 10-17 år. Alltså fördubblats. Så då handlar det om den här typen av, lite, ja, den typen av bekymmer som, som Evelina berättar om. Oro, ångest, eh, depressiva symptom, ont i magen, ont i huvudet som har ökat på det här sättet. Och vi vet också att den typen av, ja, det är ju självberapporterande symptom, ungdomarna får själva berätta hur de har det. Men vi vet att den typen av symptom när man berättar själv om det prognosticera för framtida psykisk sjukdom, sämre levnadsförhållanden lägre utbildning för återfall i andra, annan typ av psykisk sjukdom längre fram så att det finns en, en trots att man så att säga, går på den självrapporterade symptomen hos så unga så kan man också se när man följer upp det att det men det följer också ett, ett fortsatt sjuk, eh, fortsatt den typen av beteende eller problem, plus att man har ökat förskrivning av, av depressivism. Eh, risken ja. ökar, framförallt på pojkar som har den här typen av problem. Så det är ju, det är ju någonting som är problematiskt där, som är svårt att förstå och som vi brottas med på många olika sätt. Och tittar man på de rapporter som har kommit, till exempel Socialstyrelsen som följer upp det här regelbundet, de säger att ja, vi vet inte riktigt vad det här beror på, vad kan det bero på? Så bör man prata om livsstil och livsvillkor, vad är det då i ungas livsvillkor som gör att de inte mår bra? Och det är två saker som man lyfter fram i de här rapporterna. Det ena är den ökande arbetslösheten som skulle kunna vara en, en sån här faktor. Och en annan faktor som man lyfter fram som har diskuterats i media nu på senare tid det är ökad stress i skolan och stress över betyg och, och den här typen av, av press som, som skolarbetet sätter på unga. Men sen lyfter man fram en, en tredje sak som, inte, de, som de inte utvecklar inte i Socialstyrelsens rapport och inte i andra rapporter om barn och unga. Och Det är att man pratar om den allmänna kulturen av individualisering i Sverige. Att den skulle spela roll för, för ungas situation. Och riktigt vad man menar med det och vad det betyder det utvecklar de inte riktigt. Och det har jag funderat vidare på och, och tycker att det är intressant att förstå, försöka förstå vad det skulle kunna handla om. Vad är det då i vår kultur som skulle kunna påverka den här typen av välbefinnande hos, hos unga människor? Och kanske hos oss som inte är så unga längre heller. För att närma den frågan så... Eh, så kanske vi behöver också fråga oss vad, är, vad är, är hälsa då? För det är inte så enkelt att säga vad hälsa skulle kunna vara. Är Evelina frisk eller inte? Och vad är då att ha hälsa? Och är psykisk hälsa, andlig hälsa, existentiell hälsa samma sak? Som ni säkert känner till så lutar vi oss ofta tillbaka på Världshälsoorganisationens definition av hälsa. Den är ganska gammal nu. Den kommer man fram till och enades om i ganska många länder redan 1946 eller 1948. Den var ganska många år på nacken men det är fortfarande den som är liksom den definition som man brukar falla tillbaka på när man pratar om hälsa. Och som ni ser och säkert känner igen så säger man att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Och tänker vi på Evelina i relation till det här så, så är det ju inte så att hennes berättelse återspeglar ett fullständigt välbefinnande på alla, på alla fronter på det här sättet. Utan det är eh, eh, mycket mer som man förväntar sig att hälsa enligt WHO när de skriver fram det. Visserligen kan oro, ångest och depression och magont och psykiska problem var av väldigt olika grad, det kan vara ganska lätta problem, det kan vara ganska svåra och det kan vara väldigt jobbiga som, som Evelina hade i perioder med panikångest som verkligen gör att livet blir väldigt svårt att, att, att leva. Men det är kanske inte bara den typen av symptom som det handlar om. Unga människor berättar också, förutom stress och press, om en allmän vilsenhet i tillvaron. Om är frågor som behövs, ja vad ska jag bli när jag blir vuxen vad är det för mening med att leva vad Vad handlar det här livet om egentligen så handlar det också om andra dimensioner när man lyssnar på på många berättelser och tittar man på BIOs definition så har den ju fått mycket kritik trots att vi fortfarande använder den så har den kritiserats på många olika sätt bland annat för att den skulle vara helt alldeles utopisk vilket liv är så här är det här rimligt att tänka sig att man överhuvudtaget ska kunna upp, uppnå hälsa och man det ska vara ett fullständigt välbefinnande på alla de här på, alla, på de här sexen. och Dessutom så, så har man kritiserat den för att vara alldeles för statisk. Det är alldeles för att ja, det är olika i livet. Olika, med olika tillfällen. Det kan ju inte vara så här hela tiden. Så det finns mycket kritik som har, som har rikt, riktats mot den. Snarare att det skulle vara en politisk vision om någonting framtida som egentligen inte är uppnåbart. Men, jag kommer vi så mycket längre då? Hur är det då med den andra existentiella hälsan? Är det någonting som ryms i där? Som en del av det som är det fullständiga välbefinnandet Eller är det någonting annat? Ja, vad tror ni? Vad tänker ni? Det finns ju givetvis inte ett entydigt svar på det. Det beror ju precis på vad man menar med psykisk hälsa, existentiell hälsa, handlig hälsa. Hur man förstår det, definierar det och och försöker eh, säga, undersöka eller, eller mäta eller ja, behandla och faktiskt är det så att på 80-talet så började man inom Världshälsoorganisationen diskutera det här med andlig hälsa eller spiritual health eh, och sa att ja men är inte det också en dimension av hälsa som vi behöver ta hänsyn till och det var faktiskt det jätteintressant när man läser deras Sammanträdes anteckningar och de dokument som finns hur man har för en livaktig diskussion från många olika länder i världen från Tyskland och från arabländer och från USA och så vidare och, och, och ser då att jo men alla många tycker att det här är en viktig dimension och det här behöver rymma i hälsa också men man är inte riktigt överens om vad man menar och det kan ni säkert tänka er att om en, en tysk sitter och diskuterar vad, vad un- spiritual health skulle vara så kanske inte det är riktigt samma sak som den egyptiska representanten pratar om det så det blev uppenbart i den här diskussionerna som man hade vid EU från 80 framåt att man var inte överens om vad man menade, men det finns någonting här, någonting mer eller någonting som är inkluderat här som vi behöver lyfta fram som också är viktigt för att människor ska ha ett fullständigt välbefinnande eller må bra så att i de förarbeten, eller de arbeten kring hälsodefinitionen som finns från WHO, så har man ändå skrivit fram det på det här sättet att health is a dynamic state of complete physical mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity så här la man alltså till spiritual health definitionen ser inte ut så, men i arbeten runt omkring så har man ändå bara diskutera att inkludera spiritual health Som någonting ytterligare som behöver tydliggöras i i en förståelse av vad hälsan skulle kunna vara. Men vad är det då? Vad skulle spiritual health, spirituell eller andlig hälsa kunna vara? Ja, frågar man unga människor idag så, och kanske även andra så, Så är det inte ovanligt att få ett sånt här svar. Ja, jag är andlig, men jag är inte religiös. Och då finns det någon sorts känsla av att det här med andlig eller spiritual, det drar åt religion och religiositet. Och det är jag inte. Men det är ändå någonting i det här som som, många människor säger. Jo, men det finns någonting i det här som som är viktigt, som jag jag vill stå för. Eller som, som, som betyder någonting för mig. Uh, och då kan man också fundera över om spiritual på engelska och angi på svenska är samma sak. Uh, det är inte helt enkelt att säga att det är precis samma sak. Utan den kan ha lite olika kon- konnotationer, lite olika betydelser i olika, olika kulturella sammanhang och i olika språkliga sammanhang. Uh, och, men slår man upp dem så kan man se att det finns lexikala betydelser som är ganska lika varandra spiritual, relating to or affecting the human spirit or soul as opposed to material or physical things mm. alltså någonting icke-materiellt icke-påtagligt and- själsligt skulle kunna vara en, en förståelse av spiritual och, och tittar man i nationalens utbrudin så definierar man andel på ungefär samma sätt det som motsats till kropp som, till kropp, det som tillhör människans inre liv eller någonting som är opåtagligt på det sättet men samtidigt så är det när man tittar på det oftare så att andlig förknippas mer med religiositet på svenska än vad spiritual gör på engelska att det ofta har använts mer som någonting själsligt, mentalt och inte kopplat till religion på samma sätt men det är en fråga som dyker upp här genast när man börjar prata om spiritual health är det någonting som också har med religion att göra och måste ha med religion att göra och svaret på den frågan är att så som det används så måste det inte det, utan det kan också vara någonting som står för någonting annat och någonting mer, men en mycket mer, mindre påtaglig eller materiell dimensioner. när man ställs sig för den här frågan om hur ska det översättas, ska spiritual vara andlig på svenska och vad ska vi mena med det då, och hur ska det, sig det till religionen Och som jag antydde så spelar det en roll. Um, hur vi förstår de här orden har också en bety- har, hänger ihop med vilken kontext, eller vilket sammanhang, eller vilken kultur och religion vi kommer ifrån. Det var uppenbart när man läser um, texterna från VOs diskussion att i så kopplades uh, Spirit of Health mycket tydligare ihop med med islam och religion i den kontexten. Medan europeerna i högre utsträckning diskuterade spiritual health som någonting frikopplat från religiösa sammanhang. Som någonting som hade ett värde, men som inte nödvändigtvis behövde vara kopplat till kristendomen eller någon annan etablerad religion. Och när vi ska försöka förstå det här så är det inte så dumt att ta fram den här kartan som ni säkert känner igen många av er. Det här är ju en bild över... Um Två olika dimensioner i vårt sätt att förstå verkligheten som vi hämtat från den här World Value Survey som ni säkert har talat om. Det är alltså en stor omfattande värderingsundersökning som har genomförts under 20 tal. år. Och där man kan se hur människor i olika länder svarar på en mängd frågor om familj, religion, auktoriteter, sexualitet, arbete. Det är en jätteomfattande kartläggning av värderingar och livsstil i de här länderna i hela världen och här på den här ledden så har man eh, överlevnadsvärden kontra självförverkligande värden ju längre ut det här hållet ju mer värderar man frihet och självförverkligande och på den andra axeln så har vi traditionella värden som religion, nation, familj kontra mer rationalistiska moderna värden i högre upp man kommer och som ni säkert har sett i den här bilden så hamnar vi här ute i Sverige och har rört oss allt mer ut upp. Det är en värderingsprofil som ligger högst upp i åt det här hållet med långt gångna frihets- och självständighetsvärden kopplat med en hög rationalism hög och modernism frikopplad från, från religion och tradition. Och ibland har man kallat Sverige för landet annorlunda just för att det positionerar oss på det här sättet. Och när vi ska förstå vad Spiritual health, eller vad andlig hälsa eller existentiell hälsa som jag strax återkommer till betyder här uppe så får vi lite andra förutsättningar än när man befinner sig någonstans här nere eh, där traditionell religion har en helt annan ställning och där personligt följförverkning av jag som individ inte har samma betydelse utan gruppen och det kollektiva har en helt annan betydelse så ska man försöka tydliggöra det som de, den svenska profilen eh, var den står för så är det eh, ett långt gånget, eh, en lång gång individualisering där det individuell frihet och självförverkligande, mitt eget val min egen personliga utveckling står i centrum. Eh, parat med en sekularisering, sekularisering, där det är traditionell religion, både som, som organiserar religion i samfund och, och, och Och privatreligion hamnar långt ner och får mycket lägre värde och mindre betydelse. Och i den svenska modellen så vet vi också att vi har en hög välfärd, en välfungerande välfärdsstat. Det finns också en stark tilltro till staten. Vi litar på statens insatser i hög utsträckning och och också beroende av dem. Och olika typer av statliga lösningar och insatser. Så det här är en, 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 en kort profil av det som utmärker oss i Sverige och många andra länder. Och det får betydelse för att vi förstår eh, vad existentiell hälsa skulle kunna vara. Hur var det då med barn och unga? Ja, vad får det här då för konsekvenser för barn och unga som växer upp i det här landet, i den här kulturen, i det här individualiserade, sekulariserade samhället? Ja, man brukar prata om kulturell och religiös friställning. Det betyder att ja, det finns inte några tydliga kulturella, religiösa normer eller former för praktik och tänkande som är någonting som man faller tillbaka på som är det som styr organiserandets liv. Utan istället är det upp till mig att själv välja unga människor i undersökning man frågar dem om de har en tro eller livsförskådning, så brukar jag säga ja, jo, men det är viktigt att jag får välja den själv jag ska välja vad jag ska tro på det är mitt val som är det viktiga man faller inte tillbaka på kollektivet eller gruppen eller traditionen eller religionen sätt att tolka. och sen har vi också i Sverige vad man brukar kalla den här starka staten brukar vi också beskriva som en typ av statsindividualism man kan ju ha en stark stat som Stöttar människor, men i Sverige har vi ett statssystem som bygger på att staten stödjer individen och inte gruppen. Går man till ett land som Tyskland så är familjen den minsta enheten. Staten stödjer familjen och familjens ekonomi och uppbyggnad kring det. Medan här i Sverige så är det individen som staten stödjer. Det behöver vara två försörjare till exempel för att klara en familj. Det behöver man inte i en del andra män. Det är individen som är den minsta enheten i vårt statssystem som vi har. Uh, den, det, det ser vi också när det kommer till, till de av äldre och, och så vidare. Vi litar på att staten ska ta hand om uh, den äldre generationen. till exempel. Vi kan ha olika värderingar om vad vi tycker om det. Men så systemet ut i Sverige jämfört med till exempel i Italien. Där familjen är ansvarig för att ta hand om, om de äldre. Så staten garanterar min självständighet och mitt oberoende. Sen kan man också prata om det finns en, en tysk sociolog som heter Simon Bauman som har myntat begrepp, begreppet Liquid Society och det handlar om att vi har ett samhälle där vi flyter omkring som, som vätska där vi så att säga, byter parter, byter arbete håller fast vid någonting så länge det ger mig själv någonting det är ett flytande samhälle där inte någonting är fast i drivet på det sättet utan vi vi i, i, i rör oss hela tiden. och för unga människor så, så handlar det då inte sällan om att i det här självförverklande klimatet så ska jag skapa mig själv min egen identitet genom att köpa, konsumera hur jag ser ut, hur jag klär mig hur jag försöker forma min kropp eh, den vänner jag har hur jag presenterar mig på, på Facebook eller på Snapchat eller någon annanstans om vi kan prata om makeability, att jag jag kan skapa göra mig själv hela tiden och att det också är en, någonting som förväntas och som jag vill göra för det är ju viktigt att vara självständig och oberoende eh, och vara med och skapa mig själv. Och också när det gäller tro och åskotning så ser man ofta det att jag ska välja min egen min egen uppfattning. Ingen ska tala om för mig det jag ska tro på. Jag tänkte säga någonting om det här med existentiell hälsa-relation till andlig hälsa. Vad det skulle kunna vara? Jag nämnde ju att vi har börjat fundera över vad spiritual health skulle kunna vara. Man har kommit så långt till så att man har konstruerat ett, en undersökning- eller ett mätinstrument som vi brukar kalla en enkät som heter- Quality of life, spirituality, religiousness and personal belief- den kom 2006 och det håller på att översättas till svenska och ska användas i Sverige. Det är ett etablerat mätinstrument som man har använt på, på, på lite olika grupper. Där man försöker fånga in en, en mer andlig dimension. Där kopplar man det till religion i den här undersökningen. Det handlar om personlig tro och religion i, i den här, här instrumentet. Men än så länge så har vi det inte, inte på svenska. Så vi har inte använt det på någon svensk grupp ännu. Däremot så äh, finns det andra typer av, av så att säga, enkäter och frågor där man försöker äh, ja, förstå hur, hur man uppfattar existentiella frågor. Äh, och bland annat så finns det något som heter Kassam, eller känsla av sammanhang. Som en äh, israelisk sociolog som heter Arne Antonovski utvecklade i samband med... Äh, förintelsen och som han utvecklade i relation till överlevare till förintelsen som försöker, försöker mäta något man, som man kallar känsla och sammanhang eh, som består av tre dimensioner kan man säga det är frågor om med kognitiv betydelse om begriplighet hur man så att säga, kan tolka verkligheten, begriper man den här världen eh, hur man kan hantera den eh, vilka resurser man har för att liksom, hantera olika typer av utmaningar tillvaron, och också eh, i vilken mån man uppfattar var meningsfull om ett eget liv som meningsfull och när man skapat ett, ett mätinstrument som man kallar KASAM, då är det känsla av sammanhang eh, som man skulle kunna säga är ett mått på existentiell hälsa, så har vi använt det i Sverige i alla fall, och att man i Sverige är än så länge i högre utsträckning har talat om existentiell hälsa istället för andlighet eh, det tror jag har att göra med just den här ambivalenta kopplingen mellan andlighet och religion som vi har i Sverige. Ett sånt här ja, jag är andlig men inte religiös. Det finns något, nästan ett beröringsskräck med det som är religiöst, men det är ändå någonting i det här andliga som, som tilltalar eller som, som människor är intresserade av. Men därför så har man eh, i, i en hel del undersökningar använt sig av kasam som ett mått på existentiell hälsa man kallar det. Och det är ju en konstruktion där, där forskare har sagt att jo, men okej, det här instrumentet finns, vi kan kalla det existentiell hälsa för det berör de här typerna av frågor om hanterbarhet och meningsfullhet. Och ganska nyligen, när vi håller på att bearbeta det här materialet nu, så genomförde vi, vi i Teologiska institutionen en undersökning om unga och religion där 2000 ungdomar i mellan 16 och 24 har svarat på ett antal enkätfrågor och i de här enkätfrågorna så finns det här kan samfråga batteriet på, på 13 frågor. Och De har ju också svarat på frågor om, om religion i den här enkäten. Bland annat frågor om, om du, vilken religion man tycker att man känner sig mest ja, vill affilera sig med om man, man säger att man är troende, ateist, sökare och så vidare och så vidare. Och från den här enkäten, för är en lång historia kort, så skapade vi fyra grupper av ungdomar. Det gör man genom att man sätter ihop svar på ett olika frågor. Man gör sig sorts kluster, rent statistiskt. Och då skapade vi fyra eh, grupper av ungdomar utifrån materialet de har svarat. En grupp som vi kallar dem troende, det var ungefär 20 procent av de här. Eh, en grupp som, de, som vi kallar dem avvisande, som var också ungefär 20 procent... De tillhöriga som var ungefär 30-40, och de neutrala som var 15-20. Eh, och som ni ser, de troende det var ju de som tydligast sa att, Jo, men jag tror på. De, de förhörde sig positiva att de, jag är jud, eller jag är muslim, eller jag känner mig som en kristen. och sådär. De avvisande var de som tydligt sa att, Nej, men det här med det, det är inget för mig, ingenting. Så fanns det de som, som beskrev sig som, som vi kallade tillhöriga. Det var sådana som ändå sa att, jo men Ja, jag hör till en kristen kontext den kristna traditionen på något sätt men jag tror inte på något sätt och det, var de, det är man skillnad mot de som vi nämnde som de neutrala som var mer indifferenta det var inte viktigt vare sig det där och så tittade vi på det här eh, känsla av sammanhang i relation till de här grupperna är det så att de troende här har en mm. högre känsla av sammanhang upplevde ett större begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Nej, det var inte så. Det fanns ingen sammanhang. Det fanns ingen samman mellan någon av de här grupperna mellan känsla av sammanhang. Och det var lite förvånande. Vi trodde nog kanske att, att en religiös grund skulle vara förknippat med en större känsla av sammanhang i livet. Men så var det inte. Det enda vi hittade det var att de som hade en sökande inställning, de som sa på frågan. Är du troende, de andlig eller sökare de som sa att de var sökare de hade en lägre känsla av sammanhang i livet. enda samband med de religiösa frågorna vi kunde hitta. Det säger inte att religion inte skulle ha någon betydelse för av sammanhang eller existentiell hälsa som vi kallar det här. Det säger bara att med de frågor som vi ställde så kunde vi inte hitta någonting. Och jag tror att det finns en ganska rimlig förklaring till varför för det var inte den typen av frågor som vi ställde. Men det här var ett sätt att försöka förstå existentiell hälsa utifrån eh, hur man upplever sin känsla av samhället. Men skulle då inte spektrumet för att andlig hälsa kunna vara någonting annat än existentiell hälsa? Som alltså, ni förstår så är detta någon sorts begrepps från början. Vad bestämmer man sig att de olika sakerna skulle vara? Men det finns en ganska stor internationell forskning som handlar om spiritual health och spirituality i relation till barn och unga. Ni vet kanske att barnkonventionen säger att barn och unga ska ha rätt till spirituality och spiritual development. Andlighet och andlighet och andlig utveckling står på svenska. Och då skulle man ju behöva i en svensk kontext förstå vad det betyder det då i Sverige. Och det är inte så helt enkelt för det finns inte så stor vana att försöka förstå de här frågorna i Sverige. Vad vad skulle andlighet och andlig hälsa kunna betyda för barn och unga? Hur ser man till att de får det? Som de har rätt till. barn Men vänder man sig till internationell forskning så ser man att det finns ganska mycket forskning kring det här fältet när det gäller barn och unga. Och och spirituality eller andlighet internationellt, när man tittar på barn- och ungdomsforskning så brukar man säga att hos barn eller och så att, ja det handlar om en nedförd förmåga till självtranscendens individens delaktighet i någonting större eh, en ra- relationalitet att man står i relation till andra människor, till sig själv, till naturen och kanske till någonting större eh, som man kan kalla Gud att man upplever att det finns mål och mening i livet eh, och att det också inviterar vissa värderingar om världsgud eh. Och som ni ser så är ju detta någonting delvis annorlunda än att fråga om du är troende. Det handlar om upplevelser av transcendens, relationalitet, att stå i relation till någonting större än en själv. Det är snarare en upplevelse och en erfarenhet än ett svar på en fråga, tror du på Gud eller inte? Det är alltså en inre upplevelse av relation till någonting större. Relation, dialog med kärleksför och styrande kraft och närvaro. Skapar andra eller något liknande. Mm. Så det handlar om en upplevelse. Men finns det då ingen kognitiv aspekt av det här? Spelar det ingen roll om det är en tro på Gud eller på någonting annat? Ja, det finns en intressant sida av det skulle jag säga. För att i vilken mån man kan uppleva detta eller få möjlighet till en dialog eller en relation till någon större. Det kanske handlar om i vilken mån kulturen vi handahåller en sån öppning. Lär och skolor in barn och unga i att det finns en möjlighet till någonting annat. Det är inte den individuella självständighet- och självförverkligande kulturen som är det enda utan det finns också kanske något annat. Så den världsbild, den livsåskådning eller den där religion som formar vårt sätt att tänka kan öppna för den här typen av transcendens. Eller den kan stänga för det. För att den visar oss på vilken typ av värderingar, hur bör vi leva med varandra. Så det finns en, en kognitiv och en innehållsmässig av det här också. Mm. Ja, vad hamnar vi då? Jag skulle säga att det finns en intressant fråga att gå vidare på när det gäller vilka livsvillkor som kan bidra till en situation som övervinas. Om vi tänker oss att vi lever i ett land med en långtgående sekularisering och individualisering. Där, det, där det, det kollektiva stödet från kulturen, från religiösa institutioner, från familj inte finns på det sättet som öppnar upp för en större eh, närvaro om relationen till andra människor, till naturen eller till något, någonting större i, i, det, i det egna livet. Mm. Så kanske vi har en kvävt eller stängt eller begränsat unga människors eh, livsmöjligheter när det gäller den här dimensionen av livet som, som är något mer än eh, fokus på vem jag ska vara själv, hur jag måste skapa mitt eget liv, där mina egna där jag inte lyckas med det, det mina misslyckanden blir mina egna där jag faller tillbaka på mig själv som den som är fel för att jag inte klarar av att skapa mitt eget liv istället för att öppna upp en större relationalitet en större transcendens att ingå i någonting större det finns några amerikanska forskare som, som säger att med min översättning då, att traditionell universell religion är den en mem. Mem kan man säga är den, är den kulturella gelen ska man säga, som om och om igen har valts genom mänsklighetens historia. Men i många västerländska samhällen har den moderna individualistiska filosofin ersatt universell religion. Så att den tro och den religion vi lever efter är det här individualistiska sekulära eh, idén eller idealet istället. Ehm, och då tycker jag det är en intressant fråga vad det får för konsekvenser för barn och unga hälsa och kanske det vi kallar eh, handlig eller existentiell hälsa. Ehm, och det är ett sätt att förstå överens berättelsen. Och jag tänker sluta med att Ställa frågan om vems ansvar det här är då egentligen. Det finns ju många redskap man skulle kunna tänka sig för ökat välbefinnande. Inom psykologin, inom religion, inom neurovetenskap så kommer det hela tiden nya rön om som ni vet om yoga, och mindfulness och alla möjliga typer av terapier och behandlingar och saker man ska göra för att man ska må bra. Som man också kan tänka sig om, ja, men det vore väl bra för det unga också. Jo, absolut, säkert. Det finns säkert jättemycket som är bra. Liksom inre bön eller något annat som vissa förståelser vill prova på som alternativ. Ehm. Och det ska man ju ställa sig frågan om, om andlighet bara då ska vara ett medel för att må bra, eller om det är ett mål i sig. Jag skulle säga att det är ett mål i sig också. Om man går till Barnkonventionen så har barn och unga rätt till det också, inte bara som ett medel för något annat att må bra. Jag tycker det finns en annan, väl så viktig fråga och det är vem som är ansvarig för det här. Det finns en stor risk att man låter ansvaret falla tillbaka på individen igen. Ja, det är Evelina som har dåligt, det är Evelina som ska börja be till Gud eller syssla med mindfulness eller yoga eller någonting annat för att må bättre. Det finns också en annan sida, menar jag en, en, en kulturell vändning, en fråga tillbaka till samhället. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vad är det för typ av värderingar och sätt att förhålla oss till varandra som som vi vill. För att våra barn ska växa upp med och som vi ska leva med. Där tänkte jag stanna.